0: Está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 14 minutos e 38 segundos.
0: Fala galera, episódio 32 do GG Devcast começando. Mais um com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o Yanko, Tudo de boas, Ianco?
2: E aí? Beleza, pessoal? Tem outro convidado? Não sou só eu.
0: Você é o único convidado, cara.
2: E eu que vale por vários. Que isso, pô, pé de peso. <risos> Não, gente, valeu, valeu pelo convite.
0: E aí, ô Juliano? Tranquilo?
3: Tudo tranquilo, tudo muito de boa, muito feliz aqui, tá de novo gravando com vocês no Twitch, cara, ao vivo. Pela ao os... vivo. Segunda no vez. Twitch. Ao vivão, ao vivar. E hoje a gente avisou com
0: antecedência ainda. Ó, isso é importante. Hã? Hoje a gente avisou com antecedência aí, uma hora de antecedência. Porque vocês atrasaram. Depois que se preparar. <risos> e a gente ainda isso. atrasou meia hora.
4: Cara, foi uma hora e meia de antecedência,
0: né? É, olha aí que legal. E ô, Monclar, tudo de boas?
4: E esse microfone tudo aí de tá, boas. tá
0: bom esse áudio aí hoje? Não.
4: Cara, eu espero que esteja. Perguntei pra galera, a galera falou que tá bom. Na live passada ele tava meio baixinho, mas no episódio você fez suas mágicas lá e não, não ficou baixinho. Ah, cara,
0: alta magia. É verdade. Mandei seus é, feedbacks aí, não, não é aí magia, é
3: tecnologia. Sim, 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 não senhores. sabe ainda usar essa ferramenta.
0: Tu, tudo computador Direito. essa porra É tudo computador e, e antes de começar o episódio eu tenho um disclaimer Eu não achei que fosse ser necessário fazer esse disclaimer, mas vai ser É, é triste, cara, né? Brasil e tal, sei lá Não vou citar nomes, mas eu recebi um e-mail no meu e-mail pessoal Aliás, meu e-mail profissional lá da Aquiles De um ouvinte do GG pedindo chave do Horizon Chase eu, Tipo, minha cabeça meio que derreteu na hora que eu li o e-mail mas, resumindo, para quem não sabe ainda, esse podcast não tem relação com a Aquiles, fora o fato de que o Juliano e eu trabalhamos lá, e o Monclar trabalhou lá, e o Ianco trabalhou lá também. Fora isso, não tem relação com a empresa. Então, a gente não pode simplesmente dar a chave do Horizon Chase, porque a gente não é a Aquiles. Aqui estamos nos opiniões? representando a nós mesmos. Isso, isso é importante também. As nossas opiniões são nossas opiniões, não necessariamente Exatamente. opiniões da Aquiles ou da Petit Fabric. Então fica o disclaimer, exatamente. vou botar isso em todos os episódios a partir de agora pro pessoal né, ter isso bem claro na sua mente. E o e-mail certo yeah, do boy. GG não é meu e-mail profissional, né? O e-mail certo do GG é contato arroba ggdevcast .com .br, Hashtag fica a dica. Ou
4: qualquer coisa arroba ggdevcast, né? Que vai, tipo, melhor ouvinte arroba ggdevcast.
0: Isso, ou qualquer coisa arroba ggdevcast, exatamente. Também funciona. Perfect. E aí, como é que foi a semana? tudo tranquilo tudo na paz
4: cara tudo na paz na paz do, do Deus da Guerra aqui comprei o Godovar <risos> cara estou impressionadíssimo o jogo Eu tô pra jogar não isso. não falhou em entregar todas as expectativas é, tá tá um hype né em cima do jogo cara tá com notas altíssimas em meta score A galera tá falando é, por tudo aí que tá bom pra caramba o jogo e de fato tá eu fui na real sem muitas expectativas porque eu nunca fui um grande fã da série eu joguei pouco dos outros God of Wars mas esse aí eu me senti quase que obrigado a jogar né por ser tão né é, é tipo o um Zelda só que da da Sony né é, então ficar ficar de fora dessa ia ser meio ia ser meio ruim assim e um cara Zelda o jogo tá me impressionando só que da demais da cara é, então está né,
0: né o... <risos> a relação assim em termos de IP, uma expectativa.
4: o seu balde mas ah, realmente cara ah. o jogo tá, tá impressionante é, tá, tá sendo tudo que ele tá prometendo mesmo é, eu tô com pouco tempo de jogo eu tô jogando no, na dificuldade hard lá não é nem o ultra hard tem, tem a dificuldade lá o I, é, Give Me God of War que é o mais difícil de todos e antes disso tem três. eu tô, na, eu tô no, que, no que seria o hard esse me God of War é o, é o serial hard of seria o hard é Hard Me Planting e daí tá difícil, cara. As batalhas ali eu tô morrendo bastante. Tá um feeling de Dark Souls, mas tá muito bom, cara. A direção do jogo, a maneira como ele vai te levando, o jogo de câmera, como ele tá contando a história, assim, do, do Kratos, nesse né? momento da vida dele, junto com o filho dele ali, cara. Tá fenomenal. Não, não, não vou spoilar absolutamente nada aqui. Até isso tudo que eu já falei, todo mundo já sabe. Que é o que apareceu em todos os trailers aí, é o ponto de venda principal. É, mas cara, peguem, se vocês tiverem um Play 4, peguem, se vocês não tiverem um Play 4, peguem um Play 4, peguem o God of War. Eu vendi o meu ontem. E... <risos> Vendeu ontem, Pô, cara. É, você que, vai ter que recomendação, vai ter que hein, cara. <risos> que é que tá, recomendação tá muito bom, cara. cara.
3: Pior que eu acho é... que vai ser o um jogo que vai me fazer comprar um Play 4, cara, porque é. eu vi até um, um meme da comparação dos gráficos do, do God of War no PS4, no PS4 e, 4 e das outras plataformas.
2: Ah, tá. Não. <risos> Não, eu vi um que era comparação do PS4 com o PS4 Pro. E era as duas e mais uma lado a lado Sim. e um cara com, com um binóculo olhando pra tela, assim.
4: Pô, <risos> mas pior que tem, umas, tem uns momentos que o frame baixa, cara. O frame rate baixa. Os caras sentaram a mão ali no, no, no visual que too, até o Playstation dá uma sofrida, cara. É, uma, uma parada que eu queria falar sobre o God of War, cara. Não sei se vocês viram, teve o um vídeo do Corley Barlog, que é o diretor criativo do jogo é, ele gravou um vídeo dele reagindo aos reviews do game e o cara se emocionou pra caramba assim, ele tava super tenso, né? foram 5 anos de trabalho é, um monte de expectativas, um monte de coisa nas costas dele, porque eles mudaram bastante coisa do que é o core gameplay do, do God of War é, em geral assim é, uh, não é mais a, o mesmo é, gameplay que era antes né? Ele tá, tá, tá incrível, mas não é a mesma coisa e imagine o peso do, do dessa responsabilidade assim os caras deviam ter tá nas costas do cara todos esses cinco anos de produção e no momento que ele começa a ver os reviews tudo nota alta 94 95 tal aí o cara desaba né o cara tipo dá aquele suspiro aquele alívio e eu achei achei muito interessante ele compartilhar isso porque mostra que tá todo mundo junto né Na, nessa indústria todo mundo é humano essa parada e também mostra que vale muito a pena é, você desafiar certas coisas que estão já super bem estabelecidas às vezes é, para tentar inovar trazer alguma coisa nova para é, inovar um gênero que já está tão batido e tal isso para mim validou para vários outros é, desenvolvedores começarem a fazer essas coisas tá às vezes a gente é, a gente, não sei, mas AAAs em geral tem um certo medo de inovar. Eu acho que o God of War ter, ter inovado tanto assim dentro dessa franquia é, dá uma. É, aval assim para pro, pro resto da indústria começar a fazer isso. O Zelda também fez, fez isso, já que eu já falei do Zelda antes. Com Breath of the Wild, e eu acho que vão ser coisas, vão ser coisas, vão sair coisas boas dessa atitude aí do Coro. A,
2: a Sony historicamente tem bastante disso, né? Ela tem uma abertura um pouco maior a coisa mais experimental, até mais do que a Nintendo, uhum. na real. Porque Nintendo é muito baseado em franquia, né? É verdade. Então, é verdade. Uhum. tipo, a Sony uma uma das coisas que é respeitável numa empresa do tamanho da Sony, eles terem, tipo, abertura pra fazer um Flower da vida... Na época do PS3, é, tipo... É, verdade. Um, um flagship title dele ser o Flower... O outro ser o, o Journey... Não é pouca coisa... Pra uma empresa daquele tamanho daquele naipe. Então é legal que eles tenham essa abertura ainda... E que eles peguem uhum. um first party deles... Tipo Santa Mônica... E falem, ó oh, galera... Não dá pra ser de novo o mesmo Hack and Slash... Que tá sendo desde o PS2.
4: Bota Exatamente, cara. E vocês aí? Como é que foi a semana de vocês... Cara, foi
0: tudo tranquilo, tudo na paz aí, a gente tá correria no, nos finalmente de um projeto que tá, tá rolando lá na empresa, é um pouco cansado, hoje eu tirei o dia pra ver coisas de TCC de novo, né, todo mundo sabe que tô fazendo TCC, aquela <risos> história de sempre, né, e, uhum. e é isso aí, É o aí, God cara. of War do balde é o TCC. <risos> é, o meu God of War é o TCC, eu tô, tô é um hack pau, slash. <risos> o Hackenslash. <is> <risos> e, e é engraçado que ontem eu tava falando com o Cicance que... Que já teve aqui no, no programa, a gente sempre fala dele. E ele tava falando, mas cara, tu, tu não para de adicionar coisa no TCC, tu, tu deveria estar tá tirando coisas do TCC, eu não consigo. Não consigo. Eu tenho a Gente, o
2: TCC tá É. Isso sei porque o LaTeX deixa ele reordenar re tudo automaticamente, aí fica mais fácil. Vou colocar só isso é aqui. Verdade.
0: Mas tá, tá indo bem legal, cara, tá sendo bem legal. Inclusive, uma das coisas que, que eu falei com o meu orientador ontem é, é escrever alguns tutoriais e artigos sobre como colocar tudo que eu tô colocando junto, junto. Porque eu tô fazendo umas junções meio bizarras ali de, de softwares e, e planejadores e redes neurais e tá, tá virando uma maçaroca mas tá funcionando, então acho que vai ser interessante compartilhar esse conhecimento porque enfim, eu tomei um pau para fazer isso funcionar e eu acho que mais gente vai se beneficiar se souber como isso funciona.
2: Isso é um problema seríssimo da academia até hoje, que é tipo, o pessoal... Tá muito acostumado com o artigo, porque artigo é moeda de troca, basicamente. Então, tipo, é muito difícil você ter uma aplicação prática open source. Tipo, ah, eu fiz esse trabalho aqui, tá aqui a minha aplicação, roda ela, faz o que você quiser com ela. Uhum, Normalmente exatamente. só tem, tipo, páginas e páginas da explicação matemática do algoritmo, etc, etc. E aí, Não tipo, um o algoritmo. cara que talvez conseguisse ter um uso muito bom aquilo só olha e fala, ok, tem esse negócio aqui, acho que é um somatório, deixa pra lá. E em vez de usar aquilo, fazer um negócio legal.
0: Exato. Ah, e, e tem até algumas coisas meio, meio bizarras e místicas uh, quando tu tem a fronteira ali da academia. Eu tô usando agora o Arcade Learning Environment, que é basicamente um, um framework que uma galera criou para usar emulador de Atari como um ambiente de aprendizado. E aí tu tem como ligar os teus agentes dentro desse ambiente e fazer eles aprenderem ou planejarem sobre como jogar jogos de Atari só que ninguém explica como integrar isso com o teu ambiente de verdade sabe, ah, tá aí, funciona você pode usar uma fita ou usar orientação objeto pra se comunicar com o emulador, e é isso aí se vira, hum. e cara é... não é difícil, mas não... ninguém explica aquele pedacinho que falta pra, ok, como é que eu ligo meu planejador nisso aqui como é que Qual eu faço tia? ele funcionar é, é, exato, <risos> então acho que vai ser interessante escrever sobre isso também, maneiro Legal. E você, Juliano? O que você tem feito? Cara, eu Juliano?
3: quero falar sobre nossas redes de contato. Que eu acho que é legal dar uma lembrancinha. <risos> e não. quais são os apoiadores novos,
2: Baldi? Me, Deixa eu ver. Diga. Nós,
0: nós temos um apoiador novo, cara. Olha Esse aí. me pegou despreparado aqui. Eu não estava não preparado para falar sobre ah, apoiador. Ah. O cara não me então, respondeu com né, você. Ela. Ah, é? <risos> sim, eu não, não então sei Nós se pode... temos um apoiador
3: novo. Eu acho novo. que respondeu sim, Respondeu? Eu acho que ele respondeu sim. Olha no e-mail lá. <risos> tá, vai, vai enrolando aí, Juliano, enquanto eu acho o e-mail do cara. <risos> Não, eu vou, enquanto que você procura aí as, os apoiadores novos ou apoiador novo, o apoiador eu novo. acho que é legal dar uma lembrancinha que a gente tá agora com um canal no YouTube, né? Então todos os vídeos aqui que a gente tá gravando ao vivo e o podcast, eles estão no formato de vídeo também. Uh, cortadinho ali para ter só o episódio então você pode acessar lá no YouTube você procura por GG Devcast a gente vai estar tá lá e tem inclusive nossos plays cara nosso GG Devcast Play Rocket League e <risos> tem, vamos ver plays o que, que é que aqui quando eu tô falando uhum. vai ter mais <risos> quando sair na quinta-feira o podcast já vai ter mais GG Olha. Devcast Olha. Plays eu Olha aí, Plays aqui, quê é Rocket League de novo? Não. Vamos ver o que mais... Sei lá. E se você tá querendo conversar com a gente também no Discord, a gente tá lá no Discord. Uh, tem o site também, www.ggdevcast.com.br e tem o Twitter. Sigam lá, que a gente tá sempre compartilhando quando que vai rolar a live. A gente sempre avisa ali no Twitch quando é que vai começar. Com pelo menos uma hora de antecedência.
0: <risos> tá, então, Juliano. E estamos Sim. no Twitch também, né? Apoiador novo pra é o Herbert Matheus Teixeira.
3: Olha aí... Bem-vindo. Bem-vindo.
0: E aí? Ô oh, Juliano, e que mais? Aliás, eu tenho uma dica antes de começar. Hum. Mande a sua dica. Que é o blog do John Romero. Acho que a gente não tinha falado do blog dele aqui. Obviamente Acho a gente que tem não. um blog. É um blog bem legal. Ele tem várias... Uh, Dicas e truques e macetes e ideias sobre o dia-a-dia -dia de desenvolvimento dele. Então acho que, que vale a pena. É o romer.pro O cara é sensacional. Cara. Romero. É, Romero é sensacional. Queria ter um domínio assim. Mas fica a dica aí do blog do John Romero. Vai estar tá na descrição do episódio depois o link pra quem não entendeu como é que acessa.
2: Vocês já falaram alguma vez do blog da Riot aqui, não? Hum. Porque o blog, o, não, a Riot tem não. um blog oh, de internet é que é muito legal... Aqui. E que eu sempre esqueço Não, que legal. existe. Então de vez em quando vem no Twitter e assim, eu falo eu esqueci de olhar esse, cara. <risos> e tem muita coisa legal lá. Uh, tem bastante coisa sobre uh, como que eles melhoraram a performance e como que eles refizeram a UI do jogo inteiro. Depois eu é um mando o link pra vocês colocarem também. Mas é um blog meio desconhecido, entre aspas. Uh, que tem bastante conteúdo legal
0: é Daora, bem legal
4: mesmo que massa Boa. vale manda, bastante manda a manda pra olhar. gente o, o link que a gente já, já compartilha ali no Twitch e depois a gente bota na, na descrição do episódio na real já está na descrição do episódio pra você que tá ouvindo isso do Não é você que perdeu site
0: você que foi vacilão e não tava na live lá perdeu perdeu o Playboy lá. aqui lá é, é, isso tá difícil cara a gente internet, internet, ser um, uma internet, é uma é muitas
3: dimensões diferentes
0: <risos> é, é muita dimensão é, não consigo acompanhar
3: Falando sobre dimensão, vamos pro bloco do Jogo de Destaque. Do Jogo de Destaque vamos. do Juliano. Esse é o um Jogo de Destaque do Yanko. Hoje a gente vai falar Olha sobre aí. o Yankoverse, cara. Eu vou deixar o link aqui já vou compartilhar.
2: <risos> um beijo, Yanko. TT. Copyright TT do Yankoverse. O nome. Yankoverse. O TT Yankoverse.
4: acabou de. O TT tinha perguntado no Twitter assim: qual que vai ser o tema? Eu falei: vai ser o. Seu tema favorito da sua vida. <risos> Yanko, Vai ser Yanko. Ai, Sim, ele aí ele acabou de responder aqui, ó. vocês oh, nem me avisam com antecedência que o Yanko ia estar tá gravando, tô 100% pistolaço. Aí, ó, tá vendo?
3: <risos> Pistola Behavior. É só ele entrar aí que dá tempo. E eu, o Yanko Verse, eu compartilhei o link aí, o link vai estar na descrição do episódio também. É uma coletânea, cara, de jogos do Yanko. Eu, inclusive, tava jogando dois aqui, que eu me diverti bastante: o Chimera Break This Shit. Break that shit. <risos> e o herbário cara muito massa e eu falo um pouco aí sobre esses dois projetos cara em... é sobre o Chimera que foi aquela foi a jam do One Class Jam também eu acho que, que é bem legal a história
2: é não na real o Chimera é o, é o último jogo que eu fiz assim eu faço muita coisa no meu tempo livre o que faz meu tempo não ficar livre não parado mas é, o Chimera ele foi um jogo que eu fiz para One Class Jam a história da One Class Gem foi quando o pessoal do Celeste postou o código do, do Player Controller deles, que tinha tipo 5 mil linhas ou coisa do tipo. E a galera começou não a falar, nossa, mal. que bosta, não sei o que, blá, blá. <risos> e aí é, eu lembro que um cara falou, tipo, foi basicamente uma piada no Twitter que eu fiz, que o cara falou, tipo, quantos jogos cabem numa classe? Aí eu falei, The One Class Gem. <risos> e eu falei, pô, eu vou fazer One Class Jam, só pra, tipo, fazer a piada. <risos> Mas aí eu comecei a pensar a respeito, eu falei, pô, é, uma, é, uma, é um exercício interessante, tipo, como que será que o pessoal... É, aborda esse, esse conceito de colocar tudo em uma classe só. Será que o cara vai só fazer tudo capenga e não querer nem saber de nada? Ou será que ele vai simplesmente usar uma linguagem que não existe o conceito de classe? Uh, ou então uhum. ele vai, sei lá, fazer uma coisa completamente não legível, reorganizar as ideias dele, etc. Uh, então eu acabei fazendo isso e no fim das contas saiu na, na newsletter do, do Itch e eu achei que ninguém fosse participar, mas teve acho que umas 14 entries e tal. Teve 16, 16, 16. 16. É. Uhum. Olha que organizador um bom de jam que eu sou, né? Mas... <risos> mas é a história Pô, toda, e né?
4: eu tô vendo aqui Você tinha os tinha achievements, né?
2: Eu tinha colocado os achievements, é, é. E, e tinha coisa, que você era obrigado a postar O seu código fonte pra ninguém nunca te contratar no futuro Como programador tá? <risos> <Foi isso. risos> a, 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 Assim Eu acabo a, Acaba que tudo que eu faço Sempre tem alguma coisa muito esquisita envolvida E no Quimera eu achei que fosse Eu lembro que eu tava falando com a Eric, com a minha esposa E eu falei, ah, eu vou fazer tal coisa, tal coisa lá Ah, mas é só isso? Então até ela já acostumada com, com, com essa ideia de que sempre tem alguma <risos> coisa que E aí é tem a mecânica do glitch, porque o jeito que eu organizei o código do jogo foi todos os objetos do jogo têm a mesma classe. E tem um drop-down que você escolhe na onde para escolher qual é o tipo de classe, tipo, qual é, qual é o tipo de objeto. Uh, e aí por causa disso simplesmente eu posso mudar em runtime qual é o tipo de objeto. Nossa então, cara. tipo, Nossa, sei lá, caramba, eu não consegui
4: chegar tão longe assim.
2: É, eu, meio que, <risos> eu sempre faço essa cagada, porque eu sempre estou fazendo as gems maiores do que eu consigo terminar no tempo uh, limite. Uhum. Uh, e aí, nesse tipo dava, tempo sobrava, porque foi só um breakout e tal. Mas aí uhum. eu sempre acabo dando alguma, algum deslize no balancing do negócio. Mas se você estiver <risos> jogando isso aí e quiser ver a mecânica, é só apertar B um monte de vezes você tem um cheat que quebra os blocos. E você vai avançando <risos> Mas é, aí a história é essa tipo, no, no, a, a coisa diferente do jogo é que uh, tem, o, tem o glitch Que pode acontecer aleatório Quando você tá jogando nos níveis mais acima E uhum. um dos blocos do breakout Vira uma bola ou um pedal E você tem que controlar as duas coisas ao mesmo tempo Mas é tudo por causa da ideia de tipo Tudo usa a mesma classe Tudo é a mesma coisa, tudo funciona igual
4: Pode crer Pode crer da hora, cara. Aqui tem informação, é. O Mas cara, acho que a gente pulou uma etapa, né? O Yanko não falou quem que ele é, é o que é, ele tá fazendo não, aqui. Eu, eu,
0: eu tinha <risos> colocado isso como, né, começar o bloco principal com isso. Né, porque pois o, é. o assunto hoje foi, como jogo é, de o jogo foi dele, né? né? Não faz é ideia. É, que... Mas é, hoje a gente <risos> chamou o Yanko para bater um papo sobre desenvolvimento de jogos, jogos, jogos experimentais, Sim. né, que o Yanko faz muito disso. <risos> jogos sérios também, o pessoal pediu para a gente falar sobre jogos sérios. Acho que o Ianco também pode dar uma, uma palhinha sobre isso. Então, Ianco, se apresenta aí. Quem é o Ianco? Quem é VC?
2: <risos> Quem é VC? Então, <risos> uh, eu sou originalmente do Rio de Janeiro. Uh, eu fiz ciência da computação. Comecei como indie developer junto com o Tinos, que trabalha na Kids também. Uh, e quando a gente começou, basicamente não tinha... a uh, uh, Assim, tinha alguns grupos que faziam jogos e tal, mas no departamento de Ciência de computação, especialmente, tinha a galera que se interessava mais por fazer engine e por programação etc. E na época a nossa vibe era fazer jogo, sabe? Uh, e foi bem... Tipo, na época do nosso projeto final e tal, uh, a gente usou o Ogre 3D e tal. E o Tino programa infinitamente melhor do que eu. Então acabou que eu era, tipo, o artista designer dos jogos <risos> e programava um pouquinho e fazia uh, uh, protótipo e tal. Uh, depois que ele foi para Kiris, eu comecei a trabalhar sozinho mesmo, eu e o Léo, que era o músico que trabalhava com a gente, uh, e aí eu, a gente, tipo, quando a gente trabalhou junto, a gente lançou um jogo que era o Triport, que era um jogo para mobile, é um Endless Runner, que era difícil demais pro mercado, mas a gente aprendeu um monte, tipo, fazendo ele, um, uh -huh. e depois que o Teams foi para Kiris, eu trabalhei sozinho, eu lancei um jogo para Leap Motions chamado Octo Rhythm, que era um... O Motion é um devicezinho que ele detecta mãos. Então, basicamente, um Kinect especializado em mãos. E o jogo foi lançado junto com a App Store deles. Então, foi legal porque teve todo o processo de conversar com a empresa e lançar junto e preparar tudo com, com, como se fosse com a publisher entre as, mas é que eram eles mesmo. E era um jogo de ritmo que, basicamente, você tinha que fazer meio que jogar pedra, papel tesoura no ritmo. Enfim, tu, tudo que eu for falar que eu fiz aqui sempre vai ter um meio que... É difícil de explicar, <risos> porque sempre, como eu falei, sempre tem alguma coisa esquisita. É, depois disso eu fui pra Kiris. Ah, muito legal trabalhar lá. Trabalhei com gente bonita, maravilhosa, cheirosa. Foi. Que vocês talvez conheçam. Mas foi legal, foi um processo bem legal. Eu trabalhei no Balis, que trabalhei no Copa Dei uma ajuda pro pessoal no primeiro. Uh, não no que esses dois caras fizeram, que era muito mais legal. <risos> Mas. E eu trabalhei no Horizon Chase também, principalmente na parte do, do, da pira pra fazer o negócio funcionar como o um jogo 2D em 3D. Uhum. Que foi provavelmente os meus primeiros cabelos brancos. Assim.
4: Eu lembro, cara, foi. Foi no meio, bem na época que você tava pra sair, então você tava meio que administrando tipo, ter que aprender alemão. É. E daí, tipo. <risos> Ao mesmo tempo que você tava, tipo, com um quebra-cabeça absurdo pra resolver ali na, na Unity, e daí, cara, eu lembro que foi caótico pra você, né, cara?
2: É, não, assim, é, é o padrão, é, é padrão game dev brasileiro, né? É, tipo, é. Você, teve alguém que falou isso no SB Games da vida, eu guardei pro resto da minha vida, que é, fazer jogo no Brasil é, tipo, correr uma maratona de havaianas, só que você tá com um picha <risos> até o joelho, e o picha tá pegando fogo. <risos> <risos> então, tipo, a gente foi convidado é, no Game tô, tô Dev basicamente brasileiro. Suave, suave, na é nada. Então, o, o que foi até engraçado, né? Porque quando eu saí da eu vim pra Alemanha, trabalhei... Eu vou fazer três anos certinho aqui na Alemanha. Eu trabalhei primeiro numa empresa chamada Good Game Studios e depois eu fui pra Big Point. Uh, e a Good Games, ela, ela contratou bastante gente do Brasil e tal, porque é uma coisa interessante, né? Porque o Brasil, ele pegou o início da, da Unity como uma, uma opção viável de desenvolvimento.
1: Uhum.
2: E o pessoal aqui fora tava ganhando rios de dinheiro fazendo jogo em Flash. E aí chegou num ponto em o Flash começou a decair e não ter suporte mais mobile, etc. E os caras falaram, bom, da onde que a gente contrata a gente que tem experiência? Então no Brasil tinha muita gente que tava com a Unity desde o início. Então assim, os caras na época eles incharam muito a empresa. Então tinha muito brasileiro lá. Então foi interessante tipo, o conceito de... Pra mim especialmente, né? Porque você acha, puto, eu vou sair do Brasil, vou aprender um hum. monte, porque os caras estão lá 10 anos fazendo jogo e tal, não sei o quê. Uh, e aí você descobre que tem coisas que, tipo, a gente tem infinitamente mais experiência.
4: Vocês que acabaram ensinando coisa pros caras, né?
2: É, é. E assim, a situação que eu, que eu entrei na, na Good Games foi interessante porque eu era o cara mais experiente de Lynch da equipe. Uhum. Uh, e eu não esperava, tipo, era all, assim, sabe? Uh, depois eu, eu fui pra Big Point... Que também tava mexendo com o Mobile Free to Play E aí eu peguei uma equipe técnica muito boa lá Foi muito legal uh, Eu peguei um, um, um cargo de Lead Developer lá Então é, foi bom porque, tipo O primeiro cargo oficial de Lead Eu tinha uma equipe boa
1: uhum. Então era
2: só, né, os caras trabalhavam bem Eu pegava o crédito
1: <risos> Mas o, <risos> foi <risos> engraçado <risos>
2: que eu acabei trabalhando com dois brasileiros Nessa equipe também E a gente legal. levava
0: Ah, tu trabalhou com o Silvestrin lá, né?
2: É, com o Silvestrin, exatamente E aí... Quem, quem? O Felipe Silvestrin hum, Pra galera... Quem é não,
4: não, sim, mas pra galera...
2: Ah, sim, o Felipe Silvestrinho é um programador que trabalhava no sul do Brasil. Ele trabalhou na SoftLogic, não trabalhou na Ubisoft?
4: Eu acho que ele trabalhou na, na SoftLogic, que sim. era
2: bem
0: onde a Aquiles é hoje, né? Que é na mesma sala. Era na mesma sala. Literalmente ali, né? na mesma conectado. sala. literalmente no é mesmo o servidor,
2: inclusive. <risos> Você aí que tá pensando em encher o saco do balde no e-mail profissional dele, todo mundo se conhece nessa indústria. <risos> É
0: verdade, <risos> é, verdade.
1: É. é verdade. Olha aí, ó. Denúncia, de uma indústria.
0: É. Aliás, só falando do, do início da, da Unity no Brasil, eu, eu lembro da, da história que mais me marcou, assim, que a gente comprava a licença da Unity mandando e-mail pro David, que é tipo o fundador da, <risos> da, Boa. da Unity. É. O famoso aí, David Goalinha. David Goalinha, pra ter uma, uma ideia, assim, de quanto tempo faz que a galera usa a Unity por aqui. Pode crer.
4: Ô, Ian. Fala para mim. Fala, fala pra gente aqui, pra galera que tá assistindo e ouvindo. Como é que você acha que ser um cara multidisciplinar te ajudou nessa, nessas empreitadas aí de sair do Brasil e tal? Até por aqui mesmo e depois lá fora.
2: Eu acho que assim, a, a coisa do multidisciplinar... Muita gente vai passar por isso aí, eu acho. Que é... Você quer fazer jogo, você não sabe como e você não tem gente que saiba fazer jogo. Hoje em dia, felizmente, tem muito mais informação disponível é muito mais fácil uh, do que antigamente e, assim, por exemplo, no caso da Unity, por exemplo, grande parte do motivo de eu, de eu ter conseguido virar um profissional mesmo e ser contratado, etc, foi porque a Unity facilitou muito o desenvolvimento, porque o tempo de from zero to heroes, se você tá fazendo as suas coisas do zero, uhum. diminuiu bastante. Mas eu acho que, especialmente, a, a, a coisa de multidisciplinaridade, ela te ajuda a se comunicar bem com as outras pessoas. Então, assim, se você tá só pensando na sua área, e você não tá tentando aprender alguma coisa sobre a área das outras pessoas, você não vai... Não necessariamente... Você não precisa entender tudo quando você tá conversando com alguém de outra disciplina. Mas você tem que... Ter o, o, é, é, é fácil de você encontrar um tom pra, pra é, resolver os problemas difíceis. Então, se você tem um problema de... Por exemplo, se o seu game designer... Você é programador, o game designer pede uma coisa pra você. Uh, você tem que saber o quão importante é aquilo antes de falar pro cara, velho, isso aí vai demorar três meses pra fazer, não tem como. A uh, mesma uhum. coisa com um o artista. Tipo assim, se o cara tá fazendo um negócio, e tá dando problemas, você sabe um pouco sobre como ele trabalha, você pode virar pra ele e falar, então, e se a gente fizer isso aqui assim, assim, assado? Assim, sabe? sabe? Uh, então, essa facilidade de comunicação, eu acho que ajudou muito no dia a dia, sabe? Uh, não necessariamente para em termos de arrumar o emprego, sabe? Talvez na época da Kyrgyz, o que me contratou, então ele pode dizer se faz diferença ou não, mas uhum. é, eu acho que o dia a dia da equipe é muito ajudado se você entende um pouco mais do que só a sua área, sabe?
1: Uhum.
2: E, e é importante saber que, você não tem que ter um nível profissional na coisa pra conseguir se comunicar bem com as pessoas. Grande, tipo, grande parte do jeito que eu tento abordar como eu lido com qualquer pessoa em qualquer situação é me colocar no lugar da pessoa antes de responder qualquer coisa pra ela. Uh, então, quanto uhum. mais você entende do que a pessoa tá falando, mais fácil é pra você fazer isso. Sim, sim. É, é muito comum, assim, o pessoal que é de programação é muito comum o arquétipo do programador que, tipo... Ele pensa só no negócio dele e não quer saber de nada e, tipo, qualquer um que discorda daquilo é burro, etc, etc. Uhum. E isso é uma coisa que, tipo, eu, eu encontrei um bocado e eu fico muito impressionado vindo, por exemplo, de um lugar tipo Aquiles, sabe? Porque na Aquiles o pessoal... Todo mundo está acima de, da média em termos de saber um pouco de outras, de outras disciplinas, etc. Sabe? Uh, então, não necessariamente você tem que saber programar mas se você entender um pouco como programação funciona, vai ser mais fácil para você chegar, pro seu, se você é um game designer, para o seu programador falar, olha, ah, eu queria fazer isso aqui assim, assim, assado. É menos sobre dizer para a pessoa como fazer as coisas, mas mais sobre entender as limitações uh, e os problemas quando você aborda ele. Então, é, mesmo, mesmo que isso não influencie diretamente como você vai arrumar um emprego numa entrevista, etc., isso vai influenciar o seu dia a dia. Se você influencia o seu dia a dia, se lança mais jogo. E se você lança mais jogo, é mais fácil arrumar emprego. <risos> então mesmo que você <risos> seja um arco meio, meio Just. indireto, eu acho que é uma coisa que sim. vale muito a pena. E não só, assim, não só isso, é interessante, sabe? Uh, se você se interessa por jogos, jogos é um negócio multidisciplinar pra caramba.
3: Sim, sim.
2: Vale a pena você olhar outras coisas. Ah, mas eu não sei desenhar. beleza, velho. Faz um bonequinho de palitinho ali, escaneia, bota no jogo... Aí algum artista vai ver e falar, velho, isso tá horrível, vou fazer pra você.
1: Uhum. Pronto, você já tem uma equipe de <risos> Perfeito,
4: É, só pra entender o processo, né? Fazer o boneco de palito ali pra você saber se você vai fazer um negócio 2D. Como é que você faz pra, de fato, transformar aquilo depois num sprite, não sei o que. Em vez de receber tudo pronto já do artista, fazer o processo inteiro. Você vai virar um cara bem mais autossuficiente, cara. Ele vai virar um, é, um centralizador e distribuidor de informações pra sua equipe. isso eu acho que cabe muito no perfil do lead. Sim. Que é um cara que não necessariamente é, vai ser especialista, talvez, numa coisa que ele tá fazendo. Mas ele é um cara que vai, vai ter um vocabulário é, de game dev imenso, assim. Sim. E vai ser um,
3: um ponto muito forte, assim, um pilar da equipe. Eu acho que é um mindset bacana isso. Porque é um mindset do, tipo, eu não quero ser um programador, eu quero ser um artista, eu quero, eu quero fazer um jogo. É,
2: exatamente. A coisa... A, essa abordagem holística, como diz um cara que eu trabalhei, uhum. eu acho que é importante porque, no fim das contas, se você tá pensando só na sua disciplina, você não tá pensando no bem do projeto, sabe? E uhum. isso é um problema grande. Sí, sí. É, é interessante isso, porque trabalhando na Alemanha nos últimos três anos, eu trabalhei com muita gente de muitas nacionalidades, o que para mim foi sensacional, seja, achei muito legal fazer isso. Uhum. E é muito engraçado como tem algumas, alguns, a, a, alguns padrões sociais que você encontra, assim, sabe? Então, por exemplo, o alemão especificamente, ele é muito uh, compartimentalizado. Então, um uhum. alemão padrão que você está trabalhando, ele entende, olha, isso aqui é o que eu faço. E é isso aqui. E ele vai fazer aquilo ali muito bem. Mas se tiver um pouco fora do que ele faz, ele tem grande chance de ele virar e falar, ah, isso aí eu não faço não. Tá, mas, pô, mas tem crer. como você fazer? Porque a gente precisa. Não, tem, mas quem faz isso é o fulano, fulano tá de férias, ele volta amanhã aí você fala com ele. O que, tipo, uhum. no Brasil é um negócio que não existe.
4: Bota fácil. Então, Sim. é. Foi, 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 então, um choque de cultura. Cara,
2: o, meu, o meu, primeiro, <risos> meu primeiro ano foi um choque de cultura pesado, assim. Pode Até crer. porque é, eu tava acostumado a, a, a trabalhar muito, muito tempo e tal. E aí, aqui, o sol uhum. se põe às 8, 9 da noite quando tá verão. Então, tipo, eu não sentia o tempo passar. Daqui a pouco eu não tinha mais ninguém no escritório. Eu falei, o que, que tá acontecendo? <risos> Já, ah. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas, é, mas essa coisa, assim, de... Óbvio, tudo tem né o seu contraponto, né? A gente, o brasileiro, ele tá muito acostumado também a trabalhar muito e forçar muito a barra, fazer muito mais coisa. Uh, uhum. Então, mas o, o choque cultural de, dessa compartimentalização, especialmente pra gente estar, tá, por exemplo... Assim, o, o, o overarching que eu, que eu descobri é... O brasileiro, ele faz tudo porque se ele não fizer no tempo que precisa fazer, a empresa fecha. É isso. É. Então, tipo, o, o, o game dev, especialmente no Brasil, é tão... É, tem empresas sólidas, felizmente, agora, mas se der merda, fecha. E é isso. Aqui, pro cara ser mandado embora, é um processo quase infinito. Que, tipo, o cara pode não fazer nada, mas, tipo assim, ele pode uhum. ir pro trabalho e ficar o dia inteiro sem fazer nada, não entregar, etc., mas o cara tem uma, uma, uma segurança muito grande no trabalho. E como são empresas que são estabelecidas, estabelecidas, tipo... Ah, a gente tem um jogo que tem 13 anos e ainda faz milhões por mês. Tipo, você consegue uhum. manter uma empresa inteira com aquilo lá. Então não tem, sabe, não tem o, o, o fogo... Te o, o, o foguinho batendo no traseiro <risos> aí. Tá eu, eu lembro de situações... Eu lembro de situações que a gente tinha que lançar updates para certos jogos... Que, assim, a gente orçava em três meses falava, é, mas se não lançar em um mês vai dar ruim. E aí, como faz? E aí a equipe inteira fala, beleza, então vamos lançar isso em um mês. É isso.
0: Acabou. Exato, exato.
2: Uhum, Então eu acho é. que é muito dessa, dessa work ethic, assim, de brasileiro, porque, mal ou bem, provavelmente todo mundo fala isso aqui o tempo inteiro, mas o brasileiro tem um assino de, de, de underdog do cacete, assim, né? Tipo, assim um é. de virar lata muito grande. É. Uhum. E, e, tipo, uh, é, é engraçado você sair e entender que não é bem assim, sabe? Uhum. Uh, o, o, meu, o, meu primeiro, o meu primeiro ano de trabalho aqui era basicamente eu chorando todo dia, falando, pelo amor de Deus, vem alguém daqui pra mim, Juliano, vem daqui <risos> saudade do balde, porque é, essa, essa, essa diferença é muito grande, tem um choque cultural muito grande. A equipe que eu uhum. trabalhei na Big muito Point difícil. foi muito melhor. O, o problema que a gente teve era mais com outras equipes externas que a gente dependia, mas a equipe uhum. em si, que a gente trabalhava junto, o pessoal era todo mundo, sabe? Não, eu falei que eu trabalhava com dois brasileiros, não só os brasileiros, todo mundo tinha muito essa ética de vamos construir esse jogo juntos e tentar fazer o melhor possível.
1: Hum, legal.
4: Eu acho que essa parada aí de ser multidisciplinar acho que está no nosso DNA, né? Como desenvolvedor brasileiro, todo mundo vai acabar fazendo um pouquinho de cada coisa, como você mesmo falou. Até acho que para quem tá ouvindo, eu sei que tem bastante gente que tá no início, que ainda nem iniciou também, não se assustem, tá? Não é um negócio que vocês vão ter que aprender nossa, de cara eu vou ter que aprender game design, arte, programação, som, caraca, tô ferrado. Não, vai, vai, vai de boa, vai, vai na tua, no teu ritmo. E conforme as necessidades forem, forem aparecendo, receba de braço aberto. Acho que essa, na verdade, é só uma mudança de mindset. Não é pra você se desesperar. É mais pra você tipo, não enxergar aquela coisa como um troço que tá fora da sua área, que tá tipo... É... Ah, não, se é arte, eu não vou nunca ver nada a respeito porque eu sou programador. É mais pra receber isso, sabe? Ah, precisa fazer alguma coisa de arte? Cara, eu vou dar, vou dar meus pulos aqui. Eu vou tentar fazer do melhor que eu posso. É, vou aprender muita coisa durante esse, esse processo. E aí depois, quando precisar, quando o artista se liberar ou alguma coisa assim, ele vai fazer alguma coisa. Ou vai com a sua arte mesmo, você vai ter aprendido um
2: montão. E eu acho que especialmente pra quem tá começando, é um negócio interessante. Porque tem muita gente que tipo, puta, eu quero fazer jogo. Como que eu começo? E tipo, ah, será que eu vou ser programador? Será que eu vou ser artista? Será que eu vou ser sound designer? Cara, vai fazendo, vai que você gosta de uma coisa, sabe? É tipo assim, uhum, tem uhum. gente que vai, que acha que, ah, não, eu quero ser programador, e aí faz um pouquinho de arte, e aí fala, pô, eu gosto muito mais disso aqui do que disso aqui, sabe? Uhum. Então acho que as pessoas têm muito, Sim. quem tá começando especialmente tem muito essa noção de eu preciso escolher uma coisa e cair de cabeça uhum. nisso pra sempre, etc. Mas uh, tem muito do feedback positivo de você fazer algo que você gosta, sabe? Então, assim sim,
1: sim, é. E, e tem exato, muito cara. também da
2: exigência Que você tem sobre você mesmo Então no meu caso, tipo assim, eu faço tudo Porque pro propósito que eu tenho É ok fazer um negócio capenga E é isso <risos> uhum. Tipo assim, eu sou, eu sou pago pra programar bem no trabalho Então eu tento programar bem Pelo menos no trabalho Agora, <risos> arte, quando eu faço pra mim mesmo, pode ser feio Tipo, né? não é o meu nada, propósito cara, Me Não é, é loucura, Se eu vou fazer um game design um e ficar claro. capenga Talvez não seja aquilo que eu queira fazer exatamente depois posso entrar um game designer e me ajudar uhum. com aquilo. Então, assim, acho que é por isso também que eu tenho um, um monte de protótipo diferente. Porque sempre testando uma coisa diferente que não faz nenhum sentido, talvez. Mas é algo que, pô, será, seria legal fazer isso aqui. E aí você só faz e, sabe, parte pra frente.
0: Sim. E, e aí esse, esse ponto que tu, tu falou agora, tem, tem um paralelo muito forte com tudo que tu faz. E aí a minha, a minha próxima... Meu próximo assunto, se não for interromper o assunto do Monclar, que eu vi que ele ia falar alguma coisa. Eu, eu vejo que tu não, não se mexa pra fazer experimentação, pra fazer teste, pra fazer protótipo, pra... Enfim, inventar coisas novas. O que que tu enxerga de, de benefício em fazer isso? Por que que tu faz isso, em primeiro lugar? E eu sei que uma das, das prováveis causas é que é legal fazer. Mas o, o que mais que tu vê de de benefício em fazer esse tipo de experimentação, em fazer esse tipo de teste e compartilhar, porque eu vejo que tu compartilha muito o que tu tá fazendo e, e compartilha muito esse conhecimento. Por que que tu faz isso? O que que tu tira de, de benefício fazendo isso?
2: Olha, eu acho que assim, uh, quando... Essa coisa de compartilhar é um negócio bem presente desde que eu comecei como índia, assim, sabe? Na época que eu trabalhava com tinos e tal. Uh, um dos motivos da gente ter arrumado um emprego na Quilis é porque a gente organizou um evento e a gente convidou o Ed para ser palestrante lá e foi assim que a gente tipo conheceu ele pessoalmente etc uh, na época que a gente começou uh, não tinha não tinha essas uh, as organizações que você tem no Brasil inteiro hoje em dia uh, tipo o, o Spin ou essas organizações de, de desenvolvedores independentes que tem encontros regulares etc a gente inclusive uhum. queria fazer isso na época Uh, mas aí acabou que uma coisa levou a outra Complicou, etc Mas na época de faculdade a gente fez uh, uh, Eventos para atrair essas pessoas pro mesmo lugar é, Eu quando era moleque Eu mexia com música, tinha um evento de, de Música que eu ajudava a organizar lá no Rio que tinha 10 anos já E era uma jam session que tinha tipo 100 músicos uh, Inscritos e a gente ia Trocando tudo e era tipo Pauleira, independente e a galera Arrumando isso, mas O, o senso de comunidade que aquilo cria E o fato de você conhecer gente ah, pula, eu tenho uma banda e eu preciso de um guitarrista Eu toquei com esse cara aqui nesse dia Foi muito legal uh, Então esse evento ajudava, era, era um beacon Pra todo mundo se juntar naquele ponto, se conhecer Fazer amizade e dali surgiu Uma porrada de banda, dali saiu o casamento Daí o povo teve <risos> filho, Nossa. sabe? É. Então Muito disso carregou pra coisa Do Gamecraft, que foi o evento que a gente Fez naquela época Porque a gente via o SB Games Que era o único evento grande que tinha todo ano e a gente tinha algumas, não críticas, mas a gente gostaria que tivesse algumas coisas diferentes no SP Games. Então a gente falou, tá, então a gente faz o nosso próprio evento, é isso. Infelizmente na época a gente estava na faculdade, conseguiu um pouco de dinheiro para fazer e tal. E a gente fez um negócio no, no, no formato que a gente achava legal de fazer. E isso juntou um monte de gente ali. Teve um monte de gente que provavelmente se conheceu naquela época e viu que era possível, tinha outras pessoas, etc. Então assim, essa coisa de fazer parecer que é possível você ajudar a informação a correr... É porque, eu acho que é, é isso que faz a criação das coisas acontecer, sabe? Às vezes você uhum. vai ver um cara, tipo, você vê um gif animado no Screenshot Saturday de um cara que tá fazendo uma coisa, uhum. e você olha pra aquilo e fala Putz, com isso aqui dava pra fazer esse outro negócio. Daqui a pouco você tem um jogo que saiu disso. Uhum. E é um negócio interessante, tipo, Sim. por exemplo, da, é um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar até fazer, por exemplo, o One Class Jam. Que, tipo, por causa daquela gem, por causa daquela piada que eu fiz no Twitter, um monte de gente fez jogo. E teve gente que, tipo, era o segundo jogo da pessoa, sabe? Então, tipo, um empurrãozinho uhum. que você dá que, de repente, faz um cara começar a fazer as coisas, sabe? Sim. E é, é muito legal isso. E você precisa fazer isso. É meio que você devolver pra comunidade também, sabe? É uma coisa que eu acho muito legal do GG, que é vocês estão fazendo conteúdo de, muito, de uma qualidade muito, muito alta em português. Que é um negócio que eu nunca tive tempo de fazer. Na época que a gente começou a Devote, eu escrevia só em português no blog e tal. Mas não tinha muita tração. Então, tipo, acabou caindo, porque a gente foi trabalhar, etc. E hoje em dia tá, tem muito mais necessidade disso. Então, as coisas tipo GG são extremamente importantes por causa disso. Porque a gente tem uma indústria que é... Ela tá num ponto que tá começando a se solidificar, mas precisa começar a treinar a gente pra poder
1: entrar. Sim. Uhum, uhum.
4: E, é, e puxar essa galera pra perto, né? Sim. Tipo, pra fazer, fazer esse pessoal se sentir bem-vindo também. É. É, isso é também um dos, dos objetivos da gente aqui, sabe? É mostrar que, tipo, quando a gente tava no começo, a gente falava, meu Deus, esses caras que já tem 9, 10 anos, os caras são intocáveis, não tem como conversar com eles, sacou? E é. não é não é assim, cara. Eu sou um cara igual você que tá começando aí, meu. 9 anos atrás, que eu tava ouvindo os caras do podcast, 7 anos atrás, quando eu comecei a ouvir eles, eu falava, meu, esses caras são são deuses aí do, do desenvolvimento de jogos, eu nunca vou conseguir nem conversar com os caras. E a gente, a gente chamou eles aqui no GG no outro dia, sabe? Pra <risos> mim foi um negócio de fã, assim, realizado. E também, cara, é, desmistifica completamente aquela coisa de... É, de que o cara não, é inacessível. Essa semana mesmo, agora acabei de me lembrar, uma parada fantástica aconteceu. Eu tava... Terça-feira eu escrevi lá sobre game design no, no meu Twitter, lá umas paradas que eu... Que eu sinto, assim, sobre game design e tal mas Falta um pouco né? de vocabulário de game design É Muito legal E, na, e em, eu escrevi em português, cara Eu escrevi em português essa parada <risos> ali A galera começou a, a, a conversar Daí no outro dia eu tava é, Eu já tava meio que na bad, assim, com uma parada que tava rolando assim, então, Pá, que droga, não sei o que eu olhei e tinha uma resposta no meu Twitter De ninguém menos do que o Ref Koster O cara que escreveu <risos> o Theory of Fun, cara <risos> que também foi, foi líder little... é, é, o cara também foi líder designer do último do Online e diretor criativo do Star Wars Galaxy. daí eu fiquei, cara sim. eu escrevi esse tweet em português que que tá o cara não respondeu, respondeu <risos> tá ligado? eu não marquei o cara e o cara veio e falou comigo, cara tipo e deu uma maior, maior dica, assim, me apontou pra uma direção que era exatamente o que eu tava procurando então, tipo assim, cara, o cara saiu, assim, totalmente do caminho, got out of his way, entre aspas, sabe? Tipo, o cara não precisava ter respondido, o cara não precisava ter compartilhado. E o cara foi lá, deixou ali, cara, meia dúzia de caracteres ali do Twitter que tinha exatamente a informação que eu precisava, cara. Isso aí não custou nada pro cara de verdade, sabe? Tipo, eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. Mas eu, eu no meu lugar, nunca imaginaria que o cara teria feito isso, sacou? E, mas, e, tipo, isso e, é isso que tem que ser desmistificado, cara. Todo mundo tá junto nessa, sabe? A, a comunidade desenvolvedor de, de, desenvolvedora de jogos, ela é muito pequena em comparação com outras indústrias. E ela tem essa coisa muito legal da galera se comunicar muito. Usar o Twitter, usar outros meios de comunicação. Tem muita gente fazendo stream, assim, de... É, Desenvolvimento e tal. E isso é muito massa, sabe? Acho que não, não custa nada você dar um oi ali, sabe? É. Dá um oi, cara. Às vezes o cara não vai te responder, o cara tá ocupado. Mas às vezes o cara
2: vai te responder, sabe? É, eu acho que o, é engraçada a coisa toda do Twitter, né? Porque eu, eu não uso Facebook, mas eu sou viciado em Twitter. É o meu cigarro. <risos> e aí... Uhum. É, é muito interessante a interação que as pessoas têm porque é muito fácil, é muito próximo né? Então, tipo, uhum. o, o que as pessoas esquecem... Eu acho que tem duas coisas importantes que você falou. A primeira é as pessoas esquecem que ninguém faz ideia do que está fazendo. A real é essa. É. Se você chega no trabalho é. e você, faz, você sabe exatamente o que está fazendo, ou você não está sendo, é, é, tá sendo mais um desafio para você, o que em breve vai ser não interessante mais, ou então uhum. você está mentindo para si mesmo e para os outros. Então, ninguém é. lembre, ninguém sabe o que está fazendo. Essa é a real uhum. de Game Dead. Muito uh, bom, cara. Muito bom. E a segunda coisa é que tem muita informação sobre muita coisa. Então, às vezes um cara que é muito especializado em A, não sabe nada sobre B. Então, por exemplo, é tipo essa coisa do Costa que você falou, eu passei pelo inverso já. Que é uhum. o Steve Streeting, que é o Simba, que foi o primeiro cara que começou a Ogre 3D. Que era a única uhum. engine 3D uh, 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 open source que tinha na época que a gente começou e tal. Esse cara, uhum. tipo, programador gráfico. É o cara que fez o Source 3, sabe? Tipo assim, coisas que as pessoas Caraca. usam diariamente no trabalho, esse cara fez. E aí, uhum. tipo, uma vez ele tava tentando fazer um negócio de... Ele começou a usar a Unity, começou... Tentou fazer um negócio em Unity UI. Aí eu só twittei pra ele e falei... Ah, isso aqui. O cara, Pô, muito obrigado. Eu, eu passei um monte de tempo <risos> tentando descobrir isso. E o é um negócio que, tipo, pra mim era besta. Sim, porque eu passei por aquele problema 20 vezes. Sim, sim, sim. Só que ele nunca passou por aquele problema. Então, tipo... É, é, essa interação é pra todos os lados, sabe? Ah, uhum. e, tem, e tem
4: uma outra coisa em cima disso que você falou que também é fundamental pra que isso aconteça que é você nunca empinar o seu nariz, cara. É. Tipo, se esse cara... Imagina se o cara, tipo... É. Ah, eu sou o cara Nossa. que criou a Ogre, eu fiz o Source 3, eu longe. não vou me rebaixar é. a perguntar no Twitter uma Sim. parada, porque é uma Isso. coisa básica. Cara, o cara não tá nem aí, o cara quer saber, o cara quer compartilhar, o cara quer, quer que alguém ajude ele, o cara quer descobrir alguma solução. Ele não, ele não tem medo de se botar nessa posição de aprendiz, sabe? Porque a gente está nessa posição o tempo inteiro, não tem, não tem como você sair dessa posição. E se você começar a se distanciar dela, vai fazer mal pra você, porque você vai começar a ter certezas que vão te prejudicar.
2: E você vai ser cuzão e ninguém acho que vai com você.
4: Exatamente, cara. É. Você vai ser um cara nariz empinado, eu sou o cara, pá. E aí, na, na verdade, você vai estar se isolando, cara. Você não vai. Você vai parar de evoluir nesse momento. Eu acho que
3: tem, tem uma. E vai pelo parâmetro também, né? Se o Raph Costers dá um empino no nariz dele pra responder as perguntas ou pra. Tirar a dúvida, imagina o que que...
0: Por que você vai fazer isso, né? Olha... É. O que
2: te dá o direito, <risos> né? de é. Mas, uh, respondendo o resto da, da sua pergunta sobre... Uh, de fazer coisas, etc. De coisa experimental. É interessante. Exclusivo. Uh, revelação exclusiva. <risos> aqui
4: tem informação, aqui tem informação.
2: Notícia fresquinha. Não, na real, uh, eu passei três anos aqui na Alemanha, né, eu trabalhei no Good Game, na Big Point, e agora tá uma zona, a minha vida, porque eu tô mudando de país de novo. Eu tô indo Olha trabalhar aí. no Boss Studios, em, em Londres.
4: Olha aí, que rapaz. é a galera que fez Fala o Surgeon
2: Simulator, uh, e o Iron Bread, que normalmente começa assim, ah, eu vou trabalhar na Boss. A Boss, né? Se fizer o Surgeon Simulator, Ah! Ah! Yeah. <risos> então, assim, é. eu acho que, óbvio, isso eu, eu ainda não comecei, eu vou começar no fim do mês, etc. Tenho muito a falar a respeito ainda, mas eu acho que grande parte de eu ter conseguido a entrevista pra fazer pra lá, etc., foi das coisas experimentais que eu fiz. Que eu fazia uhum. no meu tempo livre. Então, assim, teve uma. Tem uma, tem uma coisa palpável. Que eu tirei disso, sabe? A, a gente acaba entrando numa situação, especialmente trabalhando especificamente nessa parte da indústria que eu estava trabalhando, que é free-to-play mobile, que você uhum. chega num ponto onde você meio que sabe todas as respostas para as coisas, sabe? Então, assim, eu achei Sim. que eu fosse aprender muito sobre desenvolvimento raw, assim, sabe? E o que eu aprendi mais foi sobre como navegar numa empresa de 1.200 funcionários, como lidar como lead com equipes externas que precisam servir várias outras pessoas. É, meio
4: mais operacional é, para então é
2: muito mais uh, uh, sobre trabalhar numa empresa grande do que sobre fazer jogo sabe apesar uhum. de que teve, teve algumas coisas de tecnologia muito interessantes que eu consegui fazer nos últimos anos mas isso não era uhum. a maior parte do trabalho sabe então assim é, é engraçado porque a, as pessoas às vezes falam ah jogo simples e tal não sei o que mas o jogo o último jogo que eu trabalhei era um Rhythm 9 object game que teoricamente é um jogo super simples e a equipe fez uma das uhum. coisas, algumas das coisas mais interessantes em termos técnicos que eu vi para jogo mobile. E, tipo, tá escondido lá dentro, sabe? Não é, não é algo que é visível pro, <risos> pro jogador. Mas a uhum. gente tinha um cara que era Graphics Programmer que fez um, um, um shader PPR que rodava em, em device furreca, assim, e funcionava perfeitamente, os caras fizeram um pipeline... Explica, e... explica pra mim, eu sou leigo perdão, que é. Perdão, desculpa. Uh, physically Based Rendering é, são as técnicas uh -huh. novas de, de fazer rendering em jogos. Tipo assim, as coisas bonitas que você vê em Unreal, uh -huh. é, hoje em dia é tudo feito com Physically Based Rendering. Que é, uh -huh. eles tentam renderizar as coisas com... com Uh, diversos, uh, uh, diversas texturas para tentar simular como a luz se comporta.
0: É, tu descreve uhum. o, o shader mais em função das propriedades físicas dos materiais do que, uh, sei lá, em função da cor que tu quer compor, né? Uma... Entendi. Exatamente. Que o que, é o que,
4: é que meio que faz mais sentido, que... né? Faz, faz mais, mais sentido. É, claro. é mais <risos> Mas não, é, não, não dava para fazer antes, né? Porque...
2: Então, assim, esse o cara fez pesadinho. isso. Ele fez um, um monte de uh, efeito de pós processing para a gente fazer em cena de, de diálogo, sabe? A gente fez um esquema de, de, de como que a gente ia organizar 450 scriptable objects que um era relacionado ao outro e, tipo, como uhum. que se organizava isso, como que a gente deixou tudo na mão dos game designers. A gente não tocou em nada de content, que sabe? Então, assim... Foi tipo, vocês fizeram tools, assim, para os game designers? Sim, a gente, assim, teve uma tool que a gente fez do zero que a gente, inclusive, tinha um, um servidorzinho, que era, era um serviço que fazia organização dessas coisas todas. Voltando à coisa que o Baldi falou, tipo eu não, eu, eu, depois que o projeto acabou, eu fiz um post-mortem técnico dele, eu escrevi três ou quatro posts a respeito, tá tudo lá no meu blog, então quem tiver interesse na parte técnica e tal... Tem, inclusive, uma coisa que está open source, que talvez seja útil. Eu quero terminar o sistema de UI. Tipo, eu tô tudo que eu fiz no trabalho, eu não posso abrir a fonte, né? Então, eu refaço em casa e eu abro a fonte. Então, tem um sistema de UI que <risos> aí, tem um grande a respeito, que eu quero terminar de refazer para poder disponibilizar também.
1: Uhum.
2: Mas, é, então assim, uh, eu meio que misturei dois assuntos ao mesmo tempo. <risos> mas a coisa de que, boa de, Tá uh, interessante. Mas apesar disso tudo estar tá acontecendo no trabalho, Uh, eu sentia muita necessidade de fazer coisa criativa por fora, então assim, uhum. é o que o Baldi falou, é legal, é o que eu acho legal de fazer então assim, embora eu ache isso isso não é uma crítica importante dizer, isso não é uma crítica mas assim, embora tenha equipes que façam, por exemplo, jogos que são perfeitamente iguais a jogo de Super Nintendo, 16 bits tipo, perfeitamente igual, controle igual etc, etc, eu acho sensacional mas não é o tipo de coisa que eu faria porque isso já foi feito então, assim, eu pessoalmente não sinto tanta graça em fazer isso, sabe? Então, uhum. quando você chega no ponto em que você tá trabalhando oito horas por dia e aí você vai fazer alguma coisa no seu tempo livre, você tem que escolher bem o que você vai fazer. Porque você tá usando uhum, aquelas horas ali certeza. que você podia estar com a sua família, sabe? <risos> ou jogando, <risos> ou só descansando. Então, quando... Pode crer. A minha escolha normalmente vai para coisas mais experimentais. Tipo assim, ah, esse negócio aqui eu nunca vi, vou fazer. Eu sei que vai ser ruim, mas... Whatever, sabe? É, essa... Passa é, o link pro se... seu blog
3: aí. Ó, ah, eu passo. No
4: Twitch, pra Esse pessoal. No Twitch ele não tá logado. Eu não passa, tô no Twitch, porque... Passa me... pra gente, que a gente põe lá. Então,
2: outro spoiler. Conexão na Alemanha porcaria. <risos> Pô, <risos> é porcaria. <jogo, risos> Pô, É, rapaz. Aqui o negócio é...
4: Mas... O Yanko teve que... Ele teve que interromper a jogatina... Interromper a jogatina da, da, da patroa. Da esposa. Ela tava <risos> ela tava jogando para
2: Eu falei, vou reiniciar o um moda é que tá ruim aqui. Eu cheguei lá, tava ela com a cara. Perdão, Te amo. desculpa desculpem
3: tudo que eu fiz. Eu até quero puxar um comentário do Wilkinson aqui, antes da gente continuar. O... Ele falou que eu, apesar de tudo, acho que o... Eu... Rodrigo Hilbert não sabe programar <risos> e ele falou que ele conheceu vários indie devs pelo Twitter que é incrível a quantidade de gente que experimenta e faz uns jogos muito bacanas. E realmente, cara, Twitter é assim, é plataforma que nem o Iaco tava falando, plataforma perfeita então, para desenvolvedor de jogo, a comunidade tá toda lá. Super assim, se você não tá no Twitter, entra eu, lá eu acho uh, sensacional como um pouco eu, e... eu tenho bursts assim, tipo. de,
0: de participar no Twitter. Volta e meio cara Preciso me envolver com essa galera e eu passo dois dias. Respondendo, e conversando, é, eu sumo, né? Porque eu tenho uma uhum. dificuldade de interagir. Mas
2: não tem problema, você tem, tem o seu Street Credit e tá fazendo o, o, o GG Devcast agora, não precisa interagir é. com mais ninguém. É, pô. Só é, dá uma ski do Horizon é, pra galera. Acabou.
0: É, não, não respondo uh, mais, não jogo <risos> mais com você, só aqui. Ah, é sensacional.
4: Desde que o Juca me, me mostrou o tweet deck lá, cara, eu viciei no Twitter, tá saindo na minha <risos> tela, na minha outra tela aqui, eu tô vendo aqui a galera posta.
2: Cara, o meu negócio com o Twitter é brabo, é assim, outro dia eu tava no, no busão, esperando o busão às 9 horas da manhã. E aí, chegou um cara com uma lata de cerveja deste tamanho e um cigarro no dedo. Eu falei, puta, na <risos> <da risos> hora eu fui começar a julgar ele mentalmente, né? Mas eu lembrei, porra, 8 horas da manhã eu tava com o um Twitter lá. Era até a mesma coisa. A mesma coisa. <risos> Pode crer. É vício total.
0: É. é. Sensacional. E... É, acredito, Mas é legal é inspirador
2: sabe? Você vê uma galera que você fala. Ah, essa coisa toda de não ter o nariz empinado é bom ser no Twitter, sabe? É tipo, sei lá, é, 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 é isso que eu, Isso é uma das coisas mais legais da Aquiles pra mim, que é como eu mexia com tudo todo mundo era melhor do que eu em tudo, e eu achava sensacional,
1: você
2: <risos> faz, porra uhum. que isso, cara, eu lembro quando o Bernardinho entrou lá, que era tipo um moleque ah, tinha, sei lá, 10 anos de idade fazia os scamps lá <risos> <risos> sabe, é, é uma loucura Sabe, hoje em dia, o cara. Quantos anos o Bernardo tá, gente? Eu nem sei.
0: Do 20. Cara, acho que ele deve tá estar tá com 25 ou 20? Não, tá com 13, eu, eu acho. Não sei, tá. cara. Sei tá tá lá, 23, o Bernardinho né? deve
2: estar tá com 14 anos agora. 14 deve anos. Tá com bigode e tudo, tá? E o cara é, é o diretor de arte da Prime tá, tá Nostal.
0: Aquela sabe? pelugem, assim. É. Na...
4: Sim, <risos> Que eu tenho Faz só uma isso, uma coisa sinistra, cara. Sinistra. Pra quem não fez
3: o é link o Bernardinho que participou com a gente aí um do. O Bernardo Cruzé. E é uma
2: loucura, sabe? então assim você, eu acho muito legal estar nessa situação em que é, você está imerso em pessoas que sabem muito mais sobre tudo mais que você porque é o um único jeito você aprende uh -huh. eu adoro sabe? isso
0: também cara sensacional. Eu,
2: eu
4: também, cara, eu, eu sempre tô nessa posição também, Yanko, tipo pra mim, eu sei, eu sei um pouquinhozinho assim de cada coisa, mas eu sei o suficiente pra conseguir chegar na, na pessoa ali e começar um papo e entender o que ela tá falando isso pra mim explode minha mente toda vez sabe, que daí eu chego ali hum, na Ju. mesa do, do Juca né, eu chegava né, é Ju, o que você tá fazendo aí? Dá pra fazer um carinho nele primeiro <risos> daí, ele, daí ele me contava as paradas dele, ele me mostrava os é, os shaders e as caras, coisas muito loucas os, que ele tava os fazendo sempre ali, eu saí dali assim cara,
1: é, é, abuso, de é dele. <risos> abuso de substâncias
4: ou é. é. o balde também, cara eu falava, chegava no balde ali, ele tinha feito um bagulho absurdo em uma hora, assim ah, tá bom, né <risos> e é. cara, eu antes
0: de, de terminar, porque eu não sei, né, se vocês olharem o reloginho aqui do lado nossa, Ai, cara, tá né? perto da uh... hora já de a gente
4: começar o Hangout com a galera que tá apoiando a gente. É, tem isso também.
0: E eu queria pincelar ali, voltando aí pro mundo acadêmico agora, teu, teu mestrado, que eu não lembro se tu terminou. Terminou o mestrado, não?
2: Eu não terminei porque a Cris me contratou.
0: Ah, desculpa. Tipo, <risos> e, <risos> e, eu, e eu parei foi minha pós pelo
2: mesmo motivo. Pô, foi mal, Não, não, na real, na real, uh, fazer, fazer o, o, o super resumo do mestrado, a história do mestrado é que uh, eu... A minha esposa tinha aracnofobia Tipo assim, ela via uma aranha No Discovery e eu começava Entrava em pânico, sabe uh, então, <risos> E eu não gosto de matar bicho em casa Então assim, se aparecia uhum. uma aranha Em casa, eu tinha que ir lá, levantar eu pegar essa ela história. E fora, né? Mas eu notei que Na época ela jogava muito Minecraft Eu notei que ela não, ela não tinha medo Das aranhas do Minecraft hum.
1: E aí eu comecei a tipo,
2: falar, como que eu posso juntar Uma coisa na outra, etc Então assim, o meu projeto de mestrado basicamente foi um jogo para tratar a aracnofobia Uh, que o, no, no fim das contas o que aconteceu foi uh, eu passei tanto tempo desenvolvendo ele pra fazer ele direito que uh, não me deram extensão do meu e eu perdi <risos> mas <risos> que não, mas física. assim teve, teve problemas burocráticos no meio tipo, a faculdade entrou em greve, faculdade pública, né cara é tipo, a faculdade entrou em greve quando eu pedi o negócio Sim. e aí só julgaram o meu processo quatro meses depois, quando o negócio tava pronto e aí falaram, ah não, mas a gente tem que julgar pelo anterior e foi isso, acabou Beleza, né? <risos> Triste.
4: É, não, mas e aí, e aí, conseguiu curar o então, Arafno? no, foi... Arafi no
2: <risos> Então, <risos> cura é uma palavra muito forte, mas ela melhorou absurdamente e foi assim, eu fiquei surpreso, sabe? A ideia toda é que. Uhum. Uh, a ideia toda era fazer um jogo que a pessoa era exposta uh, gradualmente a níveis mais reais de, de aranhas, no caso, né? Porque era uhum. a, a uhum. cobaia que eu tinha. <risos> mas, então, tipo Tinha vários pontos, tipo que eu, que eu queria desenvolver E é engraçado, porque se você parar pra pensar Eu tava fazendo mestrado em ciência da computação Mas é uma tese de design Ela não é uma tese de, de é, Não é uma dissertação de computação A parte de computação é, dela é relativamente pequena
0: é Psicologia
2: É, pois é Inclusive parte da coisa toda é que, teoricamente Eu tinha que ter passado Pelo comitê de ética Pra fazer isso, <risos> mas <risos> é... Não tem problema. É... Mas assim, o que aconteceu foi que tinha... tem diversos pontos nessa. Eu... O que eu construí no fim das contas foi um framework pra tratamento de fobia específica. Esse que é o nome. Muito massa. Ah, fobia específica uhum. é qualquer coisa que você tem fobia de uma uhum. coisa. Tipo assim, não é uma fobia de situação. Não é tipo, ah, eu tenho uhum. medo de lugares fechados ou de sair na rua, etc. Não, eu, tipo, eu tenho medo de palhaço. Eu tenho medo de balão. Sim. Sabe?
1: Uhum.
2: E assim. A coisa toda foi que eu só tinha uma chance de fazer o um negócio... De fazer o um experimento de um jeito que fosse limpo, sabe? Uhum, então o que acabou uhum. acontecendo é... Por ter mudado pro sul e por ter demorado a arrumar casa e tal... Eu quis fazer um, a experiência inteira antes de fazer qualquer teste. Eu queria fazer um teste neutro. Uhum. Uh, e aí acabou que basicamente ela jogou o jogo por uma hora e meia... E no dia seguinte ela tava 90% melhor. Então foi Nossa, assim... Nossa, muito bom, cara. Foi, é, é meio irreal, sabe? E a é uhum. coisa de 90% uhum. melhor... Não foi só por... de Ela fala, ah, não, eu estou muito melhor. Não, a gente fez sensor uh, de, de uh, condutibilidade da pele, que é uma das medidas que você pode fazer para estresse.
4: Ok. E okay.
2: a gente fez tinha um teste preliminar, que era um benchmark, e um teste posterior. E era basicamente, tipo assim, dava para ver diferenças claras em uma sessão de jogo, sabe? Que massa, então, cara. Assim, que massa, que cara. sensacional. Foi, foi bem mais do que eu esperava. O triste, justamente voltando para a coisa toda de de você divulgar o conhecimento, etc. É um problema seríssimo que eu tenho com a academia, que é, no fim das contas, você publica as coisas, elas estão presas atrás de um paywall. E aí, uhum. quem uhum. acessa aquilo, sabe? Uh, e a coisa toda é assim, beleza, eu terminei a, a dissertação, não foi publicada, etc., mas eu fiz o que eu pude para tentar colocar o núcleo da informação disponível para todo mundo. E foi uhum. até engraçado, Legal, porque cara. eu era bem aberto com isso. E uns meses depois, assim... Apareceu uma galera falando oh, Você viu essa notícia aqui? E eram os caras que faziam exatamente O mesmo método que eu tava tendo uh, Numa universidade salada onde e tal uh, E era tipo Exatamente a mesma coisa Então eu não sei uhum. se os caras viram antes ou não ou se eles só tiveram a mesma ideia Mas assim, Sim. o importante é Eu não preciso matar a aranha em casa Minha mulher <risos> já não tem mais medo de aranha Quase Acho que se aparecer né? uma caranguejeira desse tamanho Ela vai ficar com medo Você ah, <risos> também né é. Sai que que é. correndo, bota o <risos> fogo na casa, tchau mas, assim, é, eu acho que... E essa coisa toda de... de eu acho que isso liga tudo muito a, ao, ao jeito que eu abordo as coisas, que é, às vezes, você vê uma coisa e se inspira pra fazer outra coisa e sai outra coisa completamente diferente. Então, uhum. você ser aberto ajuda outras pessoas a fazerem isso, sabe? Então, tipo, é uma sinergia Legal, positiva. Né? Uh, então, assim, tem uma, tem uma frase que eu achei sensacional. Tem um, um diretor completamente louco, chamado se chama Alejandro Jodorowsky, que provavelmente uhum. eu já tentei convencer todos vocês a verem o filme dele, mas vocês não querem, porque é esquisito. <risos> mas ele fez um Kickstarter do, do filme novo dele. E aí tem uma frase dele que me marcou muito, que ele falou que... Every artistic gesture can be the seed of a new world. Então, tipo assim, todo gesto artístico Olha só. pode ser a semente do mundo novo, sabe? E aquilo ali, tipo, eu acho que é isso, sabe? Por isso que você tem que ser aberto. Por isso Legal. que tem uhum. que, tipo... Cara, eu tô fazendo um, sei lá, um breakout... Beleza, vai que alguém vê aquilo ali e tem ideia de fazer alguma coisa, sabe? Uh, então, acho que assim, por isso que eu sou pro abertura total das coisas. Apesar de, talvez, uma equipe de pesquisa de outro país copia essas coisas. Mas daí, no fim das contas, nada importa, Não, né? sabe? O que importa é o que você faz no o seu dia a dia.
3: Justo. Massa. Sensacional, cara. Muito cara. Bom. Mas... Então... Por isso que você fez o Yankoverse, é, o Yankoverse. A, história...
2: <risos> a história Não vai dar tempo de contar a história do Yankoverse Mas o Yankoverse é só porque 70 30 segundos. Yankoverse é, Eu tenho um jogo que eu talvez faça ou nunca faça Que eu faço um monte de protótipo diferente Pra tentar provar os conceitos dele E todos eles estão sempre relacionados Então uh, sempre tem um cameo De alguma coisa de um jogo e no outro jogo Isso é legal e é, aí... Pode crer. E porque eu posso colocar lá Porque no fim das contas é menos coisa pra eu fazer Feio <risos>
1: <risos>
0: sensacional, <risos> então eu quero agradecer o Yanko, né, pelo tempo agradecer a Erika por ter deixado a gente usar a internet por um tempo aí também, agora eu vou ter que
2: voltar pro PUBG né?
0: <risos> não, que, que triste Porra, tá aí, eu não joguei o PUBG ainda cara, é vergonhoso eu joguei só no celular essa, vou, vou ter essa chaga em mim pelo
4: menos no celular acho PUBG
2: no celular, celular, celular tem umas coisas extremamente interessantes tipo assim, pra mim, especialmente, passei os últimos 3 anos trabalhando com o Mobile Food Play o celular tem umas ideias geniais Tipo, vou colocar bot na primeira sessão dos caras uhum. E aí, uhum. tipo uhum. E aí eu vou começar a falar E aí você garante o seu 3 day retention Blá, 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 blá. Uhum. Que, né, fica para outro
3: podcast uhum. <risos> Sensacional
0: <risos> Sensacional Vai, ô Juliano, fala Senão eu vou te cortar e era isso Esse Cara, vai ficar brabo.
3: É, eu vou O Moclar também <risos> A cara, adição. eu acho que foi muito bom o episódio. O pessoal tá pedindo mais Yanko. Eu acho que a gente também quer mais É Yanko. minha mãe? <risos> é. Minha mãe tá Oi, mãe!
2: <risos>
4: e, cara, eu só tenho a agradecer também. Uhum. Então eu vou falar também agora. Porque eu achei massa pra caramba o programa hoje. Valeu por compartilhar a sua, sua visão criativa e tal. Eu acho que é muito legal é, ter essa abertura de, de compartilhar sempre. Eu concordo completamente com você. Eu enxergo as coisas assim também, de tipo às vezes é um detalhezinho que às vezes nossa você nem imaginou que aquilo ia mexer com alguém mexe com alguém é... e às vezes muda a vida do cara assim então valeu valeu demais pela participação a gente te chama de novo assim que você é, quiser contar mais alguma coisa assim quando tiver casa é, de novo. é quando você tiver <risos> devida, devidamente alocado lá em Londres e cara isso aí meu é. eu, eu queria agradecer
2: a vocês eu tenho 30 segundos falo demais
1: mas muito
2: obrigado <risos> e tipo assim Uh, acho muito legal o que vocês estão fazendo uh, fico, fico feliz que vocês estejam fazendo isso Porque é muito importante o pessoal que está começando uh, e, e porque apesar de ter muito uh, muito material em inglês, etc Tem muita essa visão das pessoas de tipo Ah, aquilo ali é inalcançável É um cara que, tipo Não tem como chegar no nível dele Porque ele tá trabalhando há 10 anos no tipo A, etc Como que eu chego ali? E eu acho que a coisa toda de... Triple uh, A, vocês falaram disso já várias vezes tipo, Tem muita aura do tipo A e tal e... e assim... Qualquer coisa que você esteja fazendo é game dev Então se você está fazendo um jogo por conta própria uh, Felizmente hoje em dia é mais possível É... No meu caso, eu imagino que no caso de vocês também uh, A gente é imensamente afortunado de poder tipo ter se dedicado a isso no nosso tempo livre, tem gente que não pode, tem gente que não tem tempo para fazer isso. Uhum. Então, assim, é um negócio que não se pode ter for granted, sabe? Então, assim, uh, uh, se você pode fazer isso no seu tempo livre, aprende um pouco, uh, e você tem, você pode optar por usar um pouco do seu tempo livre para ajudar pessoas que não poderiam, sabe? Uhum. Então, acho que essa coisa toda do, do trabalho de ajudar o outro é o que constrói o cenário de desenvolvimento. Então, é muito importante.
1: Uhum. Sensacional. Então, obrigado.
0: Show de bola. Valeu, então, isso. deixar a mensagem final. Se você gostou desse episódio, você que perdeu a live, desculpa aí, você perdeu a live, cara. Foi mal. Tem que estar tá ligado. É. Né? Tem que estar tá é. ligado. No várias que do
1: Horizon Chase tá...
0: né? Várias que do Horizon Chase aqui rolando no Twitch aqui. Você perdeu. <risos> perdeu, cara. É isso que acontece. E Manda seu recado lá no blog. Manda seu recado para o contato .com .br. Tá gostando muito? Vai lá e contribui com a gente no apoia.se/ggdevcast. E por mim é isso aí, galera, por mim é GG.
4: GG. GG. <risos>